0: Den letzten Satz aus der großen Prophetie in Jesaja 53 vom leidenden Gottesknecht, Jesus erfüllt, den wollen wir heute sehen. Ich hoffe, man kann ihn gleich sehen und äh, wenn er projiziert wird, dann kann der mitlesen, jawohl. Und ich bitte, dass ihr diesen Text einfach die ganze Predigt über stehen lässt damit wir ihn buchstabieren können. Also, da heißt es, Gott spricht durch den Propheten. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das Kreuz von Jesus, der gekreuzigte Jesus, den strahlt Gott aus zwei Richtungen an. Wie mit Scheinwerfern. Und nur darum können wir überhaupt verstehen, was da passiert. Sonst wäre das mit dem Tod von Jesus überhaupt nicht der Rede wert. Denn was am Kreuz sonst passiert, vor unseren Augen, ist nichts anderes als das, was tausendfach immer geschehen ist und auch geschieht, während wir hier sitzen. Dass die Gewalt, das Recht beugt, Menschen ermordet werden, niedergetreten werden, während wir hier sitzen, passiert das. Nicht nur in der Ukraine, es passiert in Syrien, es passiert im Jemen, es passiert im Sudan, es passiert in der Kongo-Republik, ich weiß nicht, ob irgendjemand hier eigentlich alle die Morde, die in diesem Augenblick in der ganzen Welt laufen, auf dem Schirm hat. Wir blenden das hier aus, damit wir überhaupt leben und es nicht ertragen. Das ist das Absolute, dass einer brutal niedergemacht wird, das Recht gebeucht wird und gequält wird und so stirbt wie Jesus, ist das absolut Normale in dieser Welt. Es ist deshalb leider überhaupt keiner Rede wert, jedenfalls nicht darüber zu reden, dass irgendjemand vor 2000 Jahren so gestorben ist, weil tausendfach heute an diesem Morgen die Leute so sterben. Warum reden wir darüber? Dafür gibt es nur diese beiden Gründe. Dass Gott von zwei Seiten her einen Scheinwerfer richtet auf dieses Kreuz. Einmal aus der Vorgeschichte, aus der Gottesgeschichte die im ganzen, dem ganzen Alten Testament dokumentiert ist. Er hat plötzlich die Zeit, das Ganze, Jesus hat es selber, der Auferstande gesagt, er erklärte, er öffnete ihnen die Schrift, fing bei Mose und den Propheten an, musste nicht der Christus so leiden und so zur Herrlichkeit zum sich reingehen. Wir haben jetzt diese Prophetie des Jesaja Jesaja 53 heute vor. Also vorbereitend erklärt Gott, dass an diesem Kreuz, als Jesus stirbt, etwas passiert, das total einzigartig, unvergleichlich und wirkungsvoll bis jetzt ist. Das ist der eine Scheinwerfer aus der Geschichte Gottes. Der andere Scheinwerfer geschieht durch die Auferweckung von Jesus. Gott bestätigt den Gekreuzigten, indem er ihn auferweckt, und der Auferstandene begegnet selber den Jüngern und er erklärt, musste nicht der Christus leiden. Jetzt kapieren sie, was er ihnen gesagt hat. Jetzt erst geht ihnen ein Licht auf und er setzt sich durch. Der Auferstandene bestätigt das, was am Kreuz geschehen ist. Also von zwei Seiten fällt der Scheinwerfer Gottes auf den gekreuzigten Jesus. Also, so wollen wir das betrachten heute morgen, der Gekreuzigte im doppelten Scheinwerfer Licht Gottes. Ich habe drei Punkte will ich nur kurz erwähnen. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist hier die, von wem redet der Prophet? Also, da heißt es in dem Text, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, er soll die Stärken zum Raub haben. Von wem redet der Prophet? Das ist die Ministerfrage. Wieso Ministerfrage? Denn im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, lesen wir, dass einer der mächtigsten Männer der Antike, Schlüsselfiguren sind ja immer die Finanzminister, der Finanzminister der Kandake, das war eine nubische Königin, also in Oberägypten, ein Unuch, mächtiger Mann, der über die Millionen und Abermillionen dieser Königin regiert. Das war ein sehr mächtiges Königreich. Der war auf der, in der spirituellen Suche seines Lebens nach Jerusalem gekommen, in der Hoffnung, die Wahrheit für das Leben, den lebendigen Gott kennenzulernen. Er war dort abgeblitzt, weil er als Eunuch nicht in den Tempel durfte. Steinreich, wie er war, konnte er sich leisten, was niemand leisten konnte. Er kauft sich eine Schriftrolle und er sitzt zurück auf dem Wagen der Rückreise voller Frustration und liest diese Schriftrolle dem Propheten Jesaja gott organisiert, dass der Mitarbeiter Philippus eine Schlüsselgestaltung der ersten Gemeinde in Jerusalem dahin geleitet wird und danebenbei hört, dass er liest und er sagt: "Liest du auch, äh, verstehst du auch, was du liest?" Und er sagt: "Wie soll ich? Wie soll ich?" Und dann wird zitiert, Jesaja 53, was Monika vorhin gelesen hat. Lesen Sie, Apostelgeschichte 8. Er liest das vor. Er sagt: dass er da hingegeben, geschlachtet wie ein Schaf, das verstummt. Und dann stellt er diese Frage, das ist die Ministerfrage, von wem sagt der Prophet das? Von sich oder von einem anderen? Und dann sagt Philippus ihm das Evangelium von Jesus. Er sagt, Jesus ist es. Ja, aber woher wusste denn Philippus, dass die Prophetie des Jesaja auf Jesus geht? War das jetzt eine Deutung? Woher wusste er das? Er wusste es von Jesus selber. Denn das hat ihn der Auferstandene gesagt und nicht nur der Auferstandene. Also zum Beispiel in Lukas Evangelium Kapitel 22 am Tag vor der, vor der Hinrichtung. Abends redet Jesus mit seinen Jüngern. Da zitiert er selber wörtlich genau das, was wir hier in diesem Bibelwort haben. Lesen Sie es mal nach. Lukas 22, Vers 37. Da sagt Jesus, denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Nämlich, jetzt zitiert er, er ist den Übeltätern zu den Übeltätern gerecht, äh, gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet, sagt Jesus selber. Das heißt, er, er offenbart selber, dass diese Botschaft in Jesaja 53 in ihm erfüllt ist. Nicht nur in diesem einen Zitat, sondern zum Beispiel in einem der zentralen Sätze, die Jesus gesagt hat. Da hat er gesagt, der Menschensohn Weltrichter ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wohin besteht der Dienst von Jesus? Um sein Leben, Er erklärt es, um sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53. Das Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Er fasst seine gesamte Sendung so zusammen, indem er diese Prophetie als erfüllt in sich sagt. Also, ich sag das, erkläre das mal, das sind nur ein paar Hinweise, ihr könnt das ja weiterverfolgen. Wie lesen wir das Alte Testament? Viele Christen können heute mit dem Alten Testament nichts anfangen. Ich sage, wer das Alte Testament nicht liest, wird nicht verstehen, wer der gekreuzigte Jesus ist. Deshalb ist das absolut wichtig. Und einen Zugang zum Alten Testament haben wir überhaupt nur über Jesus. Falls Sie nicht eine jüdische Mutter haben und Jude sind und zum Volke Israel gehören. Haben Sie überhaupt gar kein Recht, das Alte Testament zu lesen, sondern Jesus, der Messias Israels, der die Völker rettet. Er alleine, wenn wir ihm vertrauen, öffnet uns den Zugang zu unserer Vorgeschichte, zur Geschichte Gottes im Alten Testament. Und deshalb kann man kein Wort des Alten Testamentes ohne Jesus verstehen. Es gibt ja Leute die interessante sagen, man müsste das erstmal so verstehen, wie es da steht, ohne nein, es geht nicht. Es geht alles auf Jesus zu und wir könnten kein Wort im Alten Testament verstehen, ohne es durch Jesus zu sehen. Jesus selber öffnet uns dafür die Augen. Also von wem redet der Prophet? Das ist das Erste. Nun, was sagt er hier? Was sagt er hier von Jesus? Das Zweite ist die starke Wirkung. Die starke Wirkung. Er kündigt das an, das ist ja hier ein strammer Satz, darum wird er die vielen zur Beute haben und er soll die starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Die vielen zur Beute, die starken zum Raube. Das wird angekündigt in einer prophetisch von dem, bei dem alle weglaufen, der überhaupt gar keine Macht mehr hat, der totgeschlagen wird wie irgendeiner. Die Verheißung, die vielen zur Beute, die starken zum Raube. Nun, wir haben den großen Vorteil, dass wir im Rückblick auf die Geschichte und auf das Geschehen am Kreuz und der Auferstehung nun wissen können, was daraus geworden ist. Niemand hätte in den wüstesten Fantasien sich damals vorstellen können, dass Tausende und Abertausende, Millionen und Abermillionen im Laufe der Kirchengeschichte rund um den Globus diesem Jesus die Ehre geben. Und während wir hier sitzen, sitzen sie auch in Kiew. Letzten Sonntag hatte ich die Ehre, dass es eine Live-Schaltung nach Kiew ging, in eine Baptistengemeinde, wo ein Pastor äh, erzählte, wie er das Park Deck seiner Kirche im Zentrum von Kiew zum Zufluchtsort gemacht hat für die Leute, die in ihren Häusern nicht mehr sicher sind. Und dort haben sie Schutz gesucht, haben Nahrung bekommen, haben Gottesdienste gefeiert. Und er sagte, viele, viele haben hier nicht nur Zuflucht gefunden, sondern auch den guten Hirten Jesus als Retter. Und da sagt man getrost wissen, während wir hier Gottesdienst feiern, feiern unter Ziemlich weniger gemütlichen Verhältnissen als wir hier. In der ganzen Welt Menschen unter großen Nöten den König, der am Kreuz sie mit Gott versöhnt hat und gerettet hat. Und sagen, wir sind zur Beute für ihn geworden. Die vielen. Und kaum je hat es eine Zeit gegeben, ihn der, die Gemeinde Jesu, so wächst wie heute, so wächst wie heute. Telefoniere jetzt mit meinem Freund Yassir Erik, dem ich gleich noch etwas erzählen will. Ein früherer Moslem, fanatischer Moslem, den Jesus zur Beute gehabt hat und der jetzt eine Schlüsselfigur in der arabischen Welt ist für Jesus. Er kam aus der Türkei zurück. Und er sagt, in den letzten 14 Tagen habe ich 450 Moslem-Konvertiten getauft, die Jesus nachfolgen. 14 Tage, 450 in der Türkei. Sagt er, du machst ja keine Vorstellungen, was an Aufbrüchen in der islamischen Welt unter Muslimen heute passiert. Sie haben eine weltweite Gemeinde gegründet, weil die, Christen, die christlichen Gemeinden nehmen diese Muslime nicht auf, weil sie sind voller Misstrauen. Sie sagen, wer weiß, vielleicht sind sie gar nicht echt, vielleicht fallen die wieder ab. Im Orient ist es wichtig, dass christliche Gemeinden dann aufnehmen müssten, denn man kann nicht wenn man kann nicht heiraten, wenn nicht eine Familie einem die Frau äh, gibt. Aber die christlichen Kirchen und christlichen Familien geben den Bekehrten aus dem Islam keine Töchter. Wer weiß, vielleicht meinen die es gar nicht echt. Die werden vielleicht wieder Abfall. So gründen Sie jetzt eine neue weltweite Kirche, die Communion Messianica. Hunderte und Tausende in aller Welt, bekehrte Missionen. Viele, viele, die meisten in Deutschland, haben überhaupt keine Ahnung von dem, was da passiert. Sehen Probleme politische, die es riesengroß gibt. Sie leiden wie die Hunde. Aber Jesus hat die vielen zur Beute. Kaum so viel. Das einzige Teil der Welt, in dem die Gemeinde Jesu nicht wächst, ist Westeuropa. Dort, wo die Freiheit herrscht und die Reichen leben. Denn, den es nur darum geht, fühle ich mich wohl. Die keine Ahnung von der Wirklichkeit des Lebens haben und von Angst getrieben sind, das könnte uns auch erwischen. Aber im Rest der Welt, von China bis über den Iran, bis in die arabische Welt, die vielen zur Beute und die Starken zum Raube. Die Starken. Ja, ich bitte. Die Geschichte, Apostelgeschichte 8, ist das erste Beispiel. Da ist ein mächtiger Finanzminister, der ausgegrenzt wird, weil er Eunuch ist, Gastrat ist und unter den religiösen Israels keine Rolle spielt, kriegte keinen Platz dort, findet auf einem öden Weg Jesus und wird dort getauft und heißt, er zog seine Straße fröhlich. Wir verfolgen seinen Weg nicht, aber... Roland Werner schreibt über die nubische Kirchengeschichte Bücher und macht gerade eine Bibelübersetzung und sagt, es war eine der wirkungsvollsten äh, Geschehnisse in der Kirchengeschichte. Eine alte Kirche im Oberägypten. Afrika wird erobert, weil ein Finanzminister die Bibel liest, die Saal 53 und weiß, es ist Jesus, der Gekreuzigte ist der Sieger, er ist auferstanden und er ist mein König. Wir können nur ahnen, was das für Folgen gehabt hat. Wir wissen, die Spuren in der Geschichte wissen wir. Es ist das groß, die ersten Christenheiten Äthiopien, Nubien haben eine große Geschichte und hoffen, wir hoffen, dass es auch wieder neu aufbricht, das ist ja immer das so. Es gibt mal Zeiten, da blüht das Evangelium, wie es früher in Nordafrika geblüht hat. Das waren die blühendsten Zeiten der Christenheit. Oder in der Türkei, die Gemeinden der Offenbarung. Das waren die großen Gemeinden. Dann wurde alles zerstört. Kirchen, Gemeinden, die Jesus verlassen werden, sterben. Und das gilt auch für Deutschland, das Problem ist nicht, dass wir Finanzprobleme hätten oder sonst was, sondern dass wir alles Mögliche für wichtig nehmen, außer Jesus die Ehre zu geben und ihm zu dienen. Und solche Kirchen werden sterben. Sie sind in der Kirchengeschichte immer wieder gestorben. Aber Gott hat es immer geschafft, dass aus dem Tod, aus den Totengebeinen neues Leben aufgebrochen ist. Und wir erleben es heute in erstaunlicher Weise. Ein Minister in Afrika. Und dann passiert ja das Meisterstück Gottes in dieser Hinsicht nach der schlimmsten Verfolgung in Jerusalem ist der schlimmste Schergo und Mörder und Fanatiker und Feind der Christen, der junge Rabbiner und professor Paulus saulus und er wird bekehrt vor Damaskus und wird die Schlüsselfigur, die das Evangelium nach Europa trägt, die stärken zum Raube. Der erzählt euch von Yasser Erik, der eigentlich Yasser al-Turabi heißt. Turabi, das ist eine der mächtigsten Großfamilien und Clans im Sudan. Sein Großvater war der Gründer der Muslimbruderschaft im Sudan. Er selber war ein fanatischer Bill. Sein Vater war Minister, General. Sie hatten große Macht im Sudan. Er selber war ein ganz, ganz entschiedener, fanatischer, in seiner Biografie Hass gelernt, Liebe erfahren, berichtet. Er hat uns das bei Männertreffen hier im Haus der Kirche vor wenigen Jahren mal selber erzählt. Manche Männer haben ihn vielleicht dort erlebt, ein ganz, un bei Christ hat er gepredigt, eine der ganz Großen, die wir in Deutschland haben. Nur wenige haben bisher das kapiert. Er als junger Kerl mit anderen zusammen einen christlichen Mitschüler zu Tode gequält hat und dachte, er ist tot. Und der dann auf eine wunderbare Weise zum Glauben kommt, von Jesus überführt wird und selber alles erleiden muss. Er wird verstoßen aus seiner Familie. Seine Familie macht in Khartoum eine große Beerdigung. Und trägt einen Sarg, in dem angeblich erst er lag, auf den Friedhof. Um der ganzen Öffentlichkeit zu sagen, dieser Ma ist für uns gestorben. Wir haben diesen Sohn Er muss das Land verlassen. Er ist jetzt in Deutschland, lebt bei Stuttgart. Und ja, schwäbisch verheiratet. Aber er ist viel, viel unterwegs im ganzen Orient, jede, jede Woche wieder. Gott hat sich einen starken, unter den größten Hassern, den mächtigsten im Sudan rausgenommen und gesagt, dich mache ich zu einem Zeugen für mich in, de, in dieser Welt. Bis heute ist das so. Ich finde das, nachdem ich mir das immer wieder deutlich gemacht habe, Gott wird die Starken zum Raube haben, habe ich meine Fürbittenliste aufgearbeitet und habe, will ich jetzt nicht sagen, welche Namen ich drauf geschrieben habe, aber ich habe mir aus der politischen Szene Deutschlands Namen rausgesucht. Die, die größten Feinde der Christen und des christlichen Glaubens und christlicher Grundsätze in diesem Land sind. Ich habe gesagt, Herr, bekehre sie, mache sie zu deinen Zeugen, ich bitte dich darum. Ich bin gespannt, wie es wird. Der Herr hat immer in der Geschichte es sich erlaubt, die Stärksten seiner Feinde, die Starken zum Raube zu haben. Und ich wünsche euch sehr, dass wir in den Gemeinden diesen Mut haben, nicht immer nur auf den geringsten Widerstand zu gehen, immer zu sagen Ja, wo ist denn noch irgendjemand? Keiner will ja und so, sich immer nur an den Wehrlosen zu vergreifen, sondern den Mut zu haben, in Richtung auf den härtesten Widerstand, mutig das Evangelium zu sagen und nicht die Arschbanken zusammenzukneifen vor lauter Angst. Und sich zu entschuldigen, dass man Christus in dieser Welt und zu sagen, wir haben ja gar nichts mehr, wir sind ja gar nicht mehr gesellschaftlich relevant und wie könnten wir denn jetzt gesellschaftlich relevant werden, damit die anderen uns endlich anerkennen. Was ist das für eine kleinkarierte Sache? Er wird die Starken zum Rauber haben. Lasst uns mutig Jesus bekennen für ihr Leben. Das darf Opfer kosten, das darf Zeit und Kraft und Opfer kosten für unser Leben. Wir werden erleben, er macht seine Verheißung wahr. So wie er es in der ganzen Geschichte gemacht hat, so wird er es bis heute machen. Er wird die Starken zum Raube haben, er wird die vielen zur Beute haben. Warum ist das so? Das muss man sich klar machen, weil es, das ist das dritte jetzt, die unvergleichliche Stellvertretung. Viermal wird es in diesem Satz ausgerückt. Warum wird er die vielen zur Beute haben, die Starken zum Raube? Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat den Übeltätern, den Verbrechern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat. Übrigens muss man sagen, sprachlich im Hebräischen ist das halt die vielen, heißt nicht alle, die alle, sondern nur einigen. Nein, es ist immer die umfassende Vielzahl. Die Sünde der vielen getragen ist immer inklusiv gemeint. Also wir würden sagen, alle, für alle. Er, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und für die Übeltäter gebeten. Viermal steht hier von der Stellvertretung. Und das ist der Kern der Sache. Das ist unvergleichlich. Und viele sagen heute, dass sie das nicht verstehen können. Und sagen, das kann doch niemand verstehen. Ja, das ist richtig. Und warum kann man das nicht verstehen? Das ist völlig klar. Wir alle können nur Dinge verstehen, die auch sonst vorkommen. Wir können nur Dinge leicht verstehen, die wir auch sonst erleben, die wiederholbar sind, die vergleichbar sind mit anderen. Hier passiert aber etwas, was nie irgendwo sonst vergeht. Denn man kann die Geldschulden von anderen übernehmen. Das heißt, teilweise können wir Stellvertretung für andere machen. Strafen kann man für andere zahlen, man kann vielleicht Arbeitslasten für andere nehmen, aber was nie kein Mensch kann, ich kann dem anderen sein Leben nicht abnehmen und sein Sterben. Wir möchten das gerne. Die Liebe möchte gerne Mütter und Väter, den Kindern, die todkrank sind, ihre Krankheit abnehmen. Wenn ich doch diese Krankheit hätte und du leben könntest. Ja, das ist die Sehnsucht der Liebe. Wir sind total ohnmächtig. Das kann niemand. Es gibt keine wirkliche Stellvertretung von Menschen für Menschen. Da gibt es keine Parallele, gibt es keine Anschauung dafür. Alles, was wir kennen, ist immer nur teilweise für etwas. Nur der Schöpfer und Herr des Universums ist nicht in diese furchtbare Beschränkung eingebunden. Er ist der Einzige, der es kann. Sich mit uns zu identifizieren, das heißt derselbe zu werden wie ich. Mein Leben anzuziehen und zu leben. Gott wird Mensch und zieht sich mein Leben an. Und lebt es zu Ende bis zur bittersten Konsequenz im Gericht Gottes. Das Kreuz ist das Gericht Gottes über den Sünder. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Paulus 2. Korinther 5, 21 für uns zur Sünde gemacht. Da sagen die Leute, heute ist es für ein Gott, ist das nicht göttlicher Kindesmissbrauch, braucht er, dass er solch einen, seinen Sohn da so qualvoll sterben lässt, damit er uns vergibt, Gott ist doch die Liebe. Das ist so das große Geplär, der Besserwisser von heute, die nicht begriffen haben, wo das Geheimnis liegt. Hier ist nicht ein Deal zwischen Gott und seinem Sohn, sondern in Jesus kommt Gott selbst. Er redet von sich als dem Weltrichter. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Gott selbst wird Mensch. Gott war in Christus. Er, der Richter, zieht sich mein Leben an und geht an die Stelle, die ich verdient habe. Trägt den Fluch, trägt das Gericht Gottes, das heiligen Gericht des heiligen Gerichtes Gottes. Ja, sagen wir, Gericht Gottes, Zorn Gottes, ist Gott denn so die Bibel redet vom Zorn Gottes, sie meint damit nicht unkontrollierte Gefühlsaufwallungen wie menschlicher Zorn im jezorn sondern sie beschreibt damit die Heiligkeit des ewigen Gottes, der nie und nimmer auch nur einen Kompromiss mit dem Bösen und dem Unrecht machen kann. Und der deshalb nicht durch die Finger schaut und sagt, ist nicht so schlimm, schauen wir mal drüber, ist... ne sondern der sagt nur da, wo die Heiligkeit Gottes das Böse richtet, kann es Recht und neues Leben geben. Und aus Liebe trägt er es selber. Es ist einzigartig. Wundern Sie sich nicht, dass Sie sagen, ich kann das schwer verstehen. Wenn Sie, an, wenn Sie erwarten, glauben zu können, was Sie verstehen, dann glauben Sie nur an sich selber. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ein Ersaufender an sich selber glaubt, was hilft Ihnen das? Lassen Sie uns anbeten und staunen, dass hier etwas passiert am Kreuz, was keinen Vergleich hat. Wir können es nicht verstehen, wenn nicht Gott die zwei Scheinwerfer draufgerichtet hätte. Aus der Gottesgeschichte vorbereitet, nicht nur durch die Propheten, aber auch durch die Propheten, lange im Voraus sagt, Gott selbst trägt das Gericht. Und er in der Stellvertretung, das ist das Geheimnis des, des, des rettenden Evangeliums. Und das in der Auferstehung von Jesus erst bestätigt und sagt, er ist es, er ist der Sieger. Das, was du für Torheit hältst und für unverständlich und unakzeptabel, er ist der Sieger. Über die Trennen, das Trennende, über die Sünde, über Satan, über die Macht des Todes. Vertraue dich ihm an. Die unvergleichliche Stellvertretung. Gott, es ist bis heute nicht anders, wie es von Anfang an war. Die einen halten die Botschaft vom gekreuzigten Jesus für Blöd, Blödsinn, Dummheit und oder für ein Skandal, unsinnlich sowas zu, anzunehmen. Gott müsse solche qualvolles Tod haben, damit es uns keine Vergebung gebe. Was für eine Torheit, was für ein Ärgernis. Oder wir kapieren, mit all denen, die sich beugen vor dem Kreuz, ihre Sünden bekennen, umkehren und erneuert werden, das fing, hörte nicht auf mit dem Minister, Finanzminister aus Nubien, die vielen kapiert, es ist Gottes Kraft, es ist Gottes Weisheit und er ist mein Retter. Ihm verdanke ich mein Leben. Schenke uns Gott, dass wir zu den vielen gehören, die er zur Beute hat. Sie sagen, ja, Herr, hier bin ich. Und wenn sie kämpfen, und wenn sie Widerstand spüren, dann sage ich ihnen, heute ist die große Chance, dass an ihnen wahr wird, dass er die Starken zum Raube hat. Es macht Gott Freude, die, die am stärksten dagegen stehen, zu überwinden, dass sie die Knie beugen, und sich wie Bettler beschenken lassen und begnadigen lassen und sagen, Herr, du allein bist mein Retter. Lass uns beten. Ach Herr, wir beten dich an. Bekennen dir unsere Besserwisserei, unser Unverständnis, unsere Torheit, unsere Selbstgerechtigkeit. Bekennen dir unsere Schuld und bitten, erbarme dich unser. Anstatt Zweifel und Widerstand, schenke uns Gewissheit und Freude, dass du der Retter bist. Und wir durch dich angenommen sind als deine Kinder in Ewigkeit. Amen.